0: Sean bienvenidos al podcast de Rogelio Rojas, espacio donde intento descifrar qué se esconde detrás del éxito de personas reales como tú y como yo. Ven, acompáñame y sé testigo de esta aventura. Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Rogelio Rojas. Hoy 10 de octubre, ¿verdad? Día Mundial de la Salud Mental. Estamos aquí en este episodio para concientizar sobre los problemas de salud mental y qué mejor para ello, que Marjorie Arlen, ¿cómo estás Marjorie? Es Marjorie, yo digo Marjorie, perdona. Es
1: Marjorie. Bueno, pero a mí no me importa que me llames como quieras, como te suene, como te resuene a ti, como sientas. Un nombre, es es mi identidad, por supuesto, pero cuando me dices Marjorie, para mí es muy poquita la diferencia entre la U y la O. Cuando yo te oigo, te escucho como que me lo estás diciendo bien, yo no, (risa) no oigo que me lo estés diciendo mal.
0: Para que la audiencia te conozca un poco más, ¿quién es Marjorie?
1: Bueno, mira, primero que nada soy una persona, un, un ser humano, con todas las cosas, que, con vivencias, ¿no? Creo que el camino que he tomado me, me lo ha mostrado la vida. ¿no? Las vivencias, los dolores, lo que me acercó más al tema de, de las terapias, de la salud mental, han sido mis propias vivencias, ¿no? La muerte de mi madre, las tragedias de mi hermana cuando murió y mi hermano también, fueron momentos bastante trágicos que no los voy a mencionar hoy porque no tiene como mucho sentido. Quien quiera saberlo puede entrar a mi página web que es marjorirruiz.es y allí yo digo un poco cuál fue toda la historia, ¿no? Pero para aprovechar, porque creo que la mayoría de las personas, bueno, en mi caso hablo por mí, acercarme a este mundo era como entender mi dolor y a partir de mi dolor y de haberlo superado también poder sostener a otros que pudiesen estar pasando por estas mismas cosas, las pérdidas. Y, y bueno, esta, esta cosa de cuando estamos en una pérdida no nos damos cuenta. Cuando estamos en un momento difícil de nuestra psiquis no nos damos cuenta. Los otros nos no, no, no ven, pero nosotros mismos no nos vemos y siempre pensamos que podemos salir fácilmente. Creemos que no, yo salgo, yo salgo, pero necesitas más de las veces ayudas para salir y nuestro ego a veces nos dice que que podemos con todo hasta que podemos petarla y, y estar mal. Yo no llegué a ese nivel porque gracias a Dios tenía como una red de amigos, tenía una red de compañeros, terapeutas que me ayudaron a sostenerme, pero sí es muy necesario porque no nos damos cuenta cuando estamos fundidos que porque no podemos.
0: porque qué es la salud mental para ti Marjorie con todo con toda tu experiencia
1: para cómo la puedes definir es como es el equilibrio es equilibrio es comprensión es entendimiento de nuestras emociones es la tolerancia es eh, es actuar sin hacer daño y sin hacerme daño no es, es, es conductual ¿Cómo es? ¿Cómo es la normalidad para el resto de la gente, no? Todos, en algún momento, todas las personas tienen momentos difíciles. No significa que tengas tú una enfermedad mental. Hay una diferencia entre tener una enfermedad mental o pasar por momentos que pasamos todos los seres humanos, ¿no? Eh, de tristeza, de rabia, todas estas cosas. Cuando una de estas emociones se instala o alguna de alguna conducta comienza a ser recurrente y no entra no pasa, se instala allí, entonces allí ya empezamos a, a poner ojo, a poner allí una un, un alerta de por qué está pasando esto y ahí pudiésemos entonces comenzar a hablar de que no hay una buena salud mental, ¿no? Hoy día, yo no sé, hay una moda de bueno de, de ponerle a todo el mundo una etiqueta así, porque tú tienes trastorno, porque tú tienes trastorno en la personalidad, porque tienes un problema de, de narcisismo, y queremos como, como poner etiquetas a todo el mundo. Como y eso un hombre a algo. Sí, tengo depresión, tengo esto, no, 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 o sea... Todo, todas las personas no son narcisistas, todas las personas no tienen que tener un trastorno de personalidad, o sea, hay, y, y las infer- es muy amplia la, el tema de la salud mental o de la no salud mental, el diagnóstico específicamente de una persona, diagnosticar a alguien que si tiene problemas mentales, esquizofrénicos o enfermedad mental no es tan fácil. Las investigaciones que se hacen con relación a esto no son tan profundas. El mundo, imagínate tú que estamos hablando de las in- múltiples posibilidades que alguien tenga un trastorno mental no definido, sin saber el origen, sin saber qué lo origina, que el trastorno se define porque no sabemos. tenemos que tener el origen de lo que venga, ¿no? Y otra cosa que es que tú no sabes de dónde viene. Si tenemos una mesa y todo el mundo dice, bueno, esto parece que es esto y no tenemos cómo diagnosticarlo, hay muchas cosas que ocurren en la mente que todavía no se les ha puesto nombre, entonces lo, lo metemos en, un, en, en una categoría. Bueno, es que tiene, es bipolar o tiene eh, trazos de esquizofrenia, por ejemplo entonces nadie todavía, y hay algunos que pareciera que tienen un brote y, no, y no, no necesariamente tienen que tener esquizofrenia, tuvo un brote psicótico en algún momento. Entonces es muy complejo, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, trabajo en el área de salud mental, pero estas cosas, mmm, bueno, nos hemos ido como formando, yo recibo entrenamiento constantemente, eh, yo soy terapeuta, y pero sí me interesa eh, vincular las dos cosas. Puedo trabajar, tal vez, lo que más nosotros y los psiquiatras dicen es, los psiquiatras eh, pueden diagnosticar, acercarse a un diagnóstico aproximado, ¿verdad? Medicar, según, y trabajar también con una psicoterapeuta, o un, psicoterapeuta o un psicoterapeuta. Ellos dicen, oye, no puedo dedicarme a estar al lado de esa persona todo el tiempo, entonces lo puedo, lo puedo medicar, puedo hacer esto, pero hace falta como una plataforma de sostenimiento un poco más seguida, más, más, más recurrente, más frecuente para sacar a las personas de esos estados, o por lo menos para contenerlas, ¿no? Hablamos de contención, ¿cómo la contenemos para que no, no caiga, para que no se deprima más, para que, o para que no esté tan mal Tiene tiene mucho que ver también con con todas las químicas de nuestro cuerpo. Que yo no quiero entrar allí porque no es mi tema. Pero si alguien me llega a mí con algunas de estas características, yo lo remito. digo Yo no te puedo tratar porque necesito que tengas un diagnóstico. Y una vez que tú tengas el diagnóstico del psiquiatra o que sea la persona indicada que es un psiquiatra, entonces hablamos porque no podemos ser mágicos. Si hay, hay un trastorno biológico, y hay algo químico que está ocurriendo en tu organismo, mira, ser irresponsable de decirle a la gente, ah, sí, pero yo lo, la psicoterapia te va a salvar de todo. No, pero sí, sí es amiga de, todas este, de todos estos procesos para contener y para ayudar en el proceso desde otro lugar, desde el lugar conductual, desde el lugar de la socialización, desde el lugar de la comprensión de su propio entorno y de lo que él mismo quisiera que pasara más allá de lo que pueda, lo que pueda recetar o, o, o colocar el psiquiatra.
0: Entonces, ¿tú, tu trabajo es de terapeuta, también creo que lo combinas con algo de COAS, y también haces condenaciones familiares. Sí, sí. O sea, haces como un complemento, una combinación entre ambas para ayudar mejor a mejorar las personas.
1: Eh, como yo te o decía... Por eso. Sí, sí, no. Como yo te decía, ¿no? Eh, la mayoría de las personas que vienen conmigo no son enfermas no tienen un diagnóstico, vienen a encontrarse, vienen a solucionar. O sea, o sea, de trabajar nada, el de su vida, ¿sí? podría decir
0: a mejorar, así.
1: vienen porque se encuentran con que están en una repetición y no quieren quedarse allí, vienen para comprender, para encontrar herramientas que les permitan seguir adelante más fácilmente, sin tanto dolor, sin tanto tropiezo a comprender por qué me pasa esto, por qué yo repito esto, qué está pasando aquí. Entonces, claro, yo combino, evidentemente para mí, todas las herramientas que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida. Mi profesión de origen es trabajadora social, después hice una licenciatura, después trabajé en recursos humanos porque tengo una maestría en recursos humanos, después hice coach, coaching, eh, y costeladora familiar es esta. Entonces, Todo esto es como tener una estructura donde colocar el conocimiento y ver cómo me ayuda, cómo todo esto me permite a mí encontrar unas herramientas o configurar de alguna forma un conocimiento que me ayude a tener una plataforma para ayudar a los demás. Entonces, claro, dependiendo, yo siempre digo, yo no doy consejos y tú no me ves en Instagram diciendo... Cinco consejos para salir de la depresión o cuatro consejos para salir de la dependencia emocional. Cuatro claves, no existen claves. ¿Por qué no existen claves? Porque cada persona es diferente. Lo que a ti, lo que a ti te atrapó en una relación no es lo mismo que mantiene a otro también atrapado en otro en otra dinámica tal vez no tan sana, una dinámica insana de una relación lo que para ti es una cosa, para otro no, porque cada persona viene con con una configuración distinta de valores, viene con una configuración distinta de creencias que no son las mismas, contextos familiares distintos, contextos inclusive culturales diferentes que se configuran en una morfología relacional interna diferente. Entonces cada persona, tú no puedes determinar que a todo el mundo le pasa lo mismo de la misma manera porque cada persona pues es un mundo distinto ¿Eh? entonces evidentemente lo mismo a lo mejor contigo no funcionan los muñecos con otro funciona lo, la configuración sistémica de los muñecos a lo mejor a otro le funciona una línea de tiempo o sea herramientas de PNL porque también hice PNL hay un montón que es la que te permite ti una reprogramación de lo que te ocurre y que te ayuda de alguna forma a salir de ciertas dinámicas, ¿ok? Pero a lo mejor alguien necesita un trabajo más profundo, necesita una visualización, necesita una constelación familiar, que la constelación familiar no es otra cosa que poner orden, ver una dinámica interna que tú no has sido capaz de ver y, resolverla desde la psique no es que te van a pasar cosas, no es algo mágico pero sí existe la posibilidad de, de mirar y resolver algo que ocurrió en el pasado porque lo puedo ver y mi inconsciente el inconsciente siempre para él no hay tiempo si algo está allí trabado de algún trauma que fue viejo para el inconsciente está todavía allí porque para el inconsciente no tiene tiempo entonces, ¿qué hacemos? Podemos ir allí a reparar, a transformar y de alguna forma eso ayuda a que en la siguiente etapa lo respires y ya no está. Porque cuando tú colocas frente a esa persona algo que le está molestando y lo puede ver y lo puede sentir, para el inconsciente está pasando, es real. Entonces lo solucionas, lo transformas y lo solucionas y te quitas algo de encima. Amén de que, evidentemente, ahorita estamos hablando de que en las constelaciones familiares podemos mirar estas dinámicas internas que no puede ver el, el consultante, pero que al mismo tiempo tienen que ver con su configuración familiar y a veces con su inter, con inter, lo interpsíquico. Lo interpsíquico me refiero al miedo, a la frustración, a a las emociones que me ahogan, que de repente, bueno, no hago una constelación familiar, pero podemos hacer una, un movimiento psíquico para poder mirar cómo es que tú te sientes y cómo es que tú estás, ¿no? En las constelaciones familiares, pues estamos hablando de lo transgeneracional porque tiene que ver con tus antepasados y ahora mismo se habla mucho de que en tu ADN o en tus registros eh, no solamente tienes registros de o tienes herencia en el color de tus ojos de tu piel, de tus manos, nada de eso sino que además también pudieses heredar los traumas de tu familia es algo que tú piensas que, que, no, puede, que no pudiese estarte pasando porque tú no tienes recuerdo tu ADN tiene recuerdos de ese trauma entonces claro ¿Qué hacemos? Vamos allí y miramos a ver qué pasa. ¿Qué recuerdos son esos que no son tuyos? Y parar esa dinámica implica también que tú te liberes de algo que no es tuyo. Hay un libro muy interesante que se llama, hay uno que se llama Este olor no es mío. Sí. Creo que es, es que hay varios, es que hay muchos. ¿no? Pero este está muy de moda, se llama este dolor. No es mío, lo tengo por aquí, pero no me acuerdo. Eh.
0: Igualmente dejaré en la descripción de, de aquí del ah, okay. programa el, el nombre del el autor para que, si sí, están está. interesados, lo compren. Y, y si Marjorie también me da otras recomendaciones, también las dejaré allí. Sí. Ahora Marjorie, también tengo una pregunta con respecto a un gran mito, que es erróneo obviamente, que hay en nuestros países de Latinoamérica y sobre todo en Venezuela, de que solo los locos van a terapia. ¿Qué, qué opinas <risa> opina de eso? No? Y que mucha gente lo tiene dentro de sí, y dice, no, yo no voy a terapia porque no estoy loco. ¡Ah! Y, y, y lo he escuchado, amigas y amigos, no, no, yo no estoy loco, pero voy a terapia. Entonces, cuando ves veces tú también quieres ir a una terapia, tú también tienes como que ese... Eso es la cabeza y pero es que yo no estoy loco, que voy a hacer la terapia. ¿Qué opinión te da ese...? ese? Eso
1: tiene mucho que ver con, la, con esto, con la cultura, uh-huh. de dónde venimos y en dónde estamos, ¿no? Hay países, por ejemplo, como Argentina, que están acostumbrados todo el mundo a ir a terapia. Forma parte de su, de su, de su formación, de su, de su normalidad. En Venezuela, un país, además, un país es un tren en lo que llamamos nosotros el eneatipo, con pues un país que quiere ser exitoso, que quiere serlo todo, que como es el país somos nosotros los venezolanos, y que estamos casados, podemos todo, y Venezuela siempre ha sido un país que lo puede todo. Entonces, pues no claro, es, no es, claro, es como, como vamos a ir a terapia, nosotros podemos hacerlo sin, sin terapia, podemos hacer todo sin terapia. Entonces, esto yo creo que esto corresponde a una visión del sino el siglo pasado, por lo menos a finales del del siglo pasado, el siglo XX. ya a principios del siglo XXI, pues esto comienza a cambiar, ¿no? La era de acuario tiene mucho que ver con las transformaciones que hacemos en la vida, ¿no? Y yo creo que estamos pasando, estamos cambiando. la la perspectiva está cambiando cada vez hay más terapeutas cada vez hay más gente pensando en este equilibrio de la salud mental en mirarse hacia adentro en entenderse en encontrarse a sí mismo entonces ir a terapia no es otra cosa que intentar poner orden interno y transformar y crecer y diría yo inclusive comprender para que duela menos las personas no están enfermas o no están locas, pero sí están heridas. O sea, tienen heridas de, de abandono, tienen heridas de rechazo. Un niño puede haber recibido una humillación tan grande que después haya perdido toda la seguridad en sí mismo. Alguien que no haya sido querido, no amado, pues está lleno de rabia y de resentimiento. Y para poder comprenderlo hay que dejar que esa persona hable, que esa persona saque, que esa persona se entienda, que esa persona se mire y se trate bien. Entonces yo creo que la terapia permite que las personas sanen, que sean capaces de reconocerse y de aceptarse como son. Y de allí es el camino a la sanación. No es porque estén enfermos, vuelvo y repito, pero si están heridos, heridas, heridas emocionales, que no te llevan a estar locos pero te llevan a, a veces a tomar decisiones desde lugares muy tristes. ¿no? Una decisión tomada de la rabia es una decisión que puede ser desacertada, una decisión tomada desde el niño de que cree que está jugando puede hacerle daño a otros. Entonces es un camino entre la madurez, la comprensión y la aceptación de quiénes somos.
0: Y como una persona que, que por ejemplo, te está escuchando ahora y siente mucho de lo que estás diciendo, pero no se atreve a a buscar un terapeuta, o buscar un psiqui- psicólogo, psiquiatra, eh, ¿qué le dirías en ese sentido para que esa persona sienta que está en algo totalmente normal, que es un proceso de, de, de vida o una etapa por la que está pasando? Y, ¿O cómo le recomendarías que busque, que busque la ayuda más adecuada para esa persona?
1: Mira Rogelio, a mí me llega mucha gente que quiere hacer terapia y me, me hacen la cita me llaman, escriben toman la cita y un día antes o una semana antes me dicen, no, no puedo ir no voy a ir, es que me surgió tal cosa y siempre están como huyendo huyendo, huyendo hasta que un día <coughs> aparecen yo siento que es, no es fácil tomar la decisión no es fácil entregarle confianza a alguien, es como a quién voy si no la conozco, si no sé quién es, si tiene que venir alguien que te recomiende mucho y tú digas, bueno, puede ser que sí, dame el número y lo tienes ahí, le das vuelta y le das vuelta. Tiene que haber algo que le resuene para tener la confianza de ir sin temor, como hacer este rapor de oh, creo que sí puedo, ella sí, o él sí, a este, a este terapeuta. Entonces, yo siempre pienso que las personas van a llegar cuando les toque,
0: sí.
1: ¿sabes? Es como
0: es como más que todo un trabajo interno de cada quien. Claro,
1: es que cuando ya vas a ir esto de Lego es duro, es muy fuerte porque cuando ya están a punto dicen no, pero yo no puedo resolver, yo creo que estoy bien y les vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a repetirse el esquema y vuelve a repetirse el, en este caso, por ejemplo, imagínate tú que Alguien que esté con la traición. Es que tengo una pareja, y esto, y lo otro, y me traiciono. Yo no sé qué me pasa a mí porque yo me encuentro gente que todo el tiempo me traiciona. Entonces, ahí también es importante mirarte. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué te está pasando a ti? ¿A quién eliges? ¿Por qué eliges a estas personas, no? Es como, sí tiene que ver con tu energía, pero tiene que ver con también cómo como te en dónde estás tú parado, en dónde, con qué gente te estás juntando, ¿no? Entonces siempre creen que lo pueden resolver y sufren solos, padecen solos y esta figura de querer ser fuerte frente a todo el mundo es que no es como hablamos de la aprobación y de no querer decepcionar a nadie porque entonces si voy a terapia y tengo un amigo a quien yo ayudo y luego así que hago terapia como tú me estás ayudando si tú estás yendo a terapia estas cosas tontas. Sí que todos los terapeutas hacemos terapia. Es que si no, no podemos seguir adelante. Necesitamos también a alguien que nos ayude a mirar, a ver cuando algún caso nos llegue y nos resuene y también nos está pasando. ¿Cómo lo llevo yo? ¿Cómo lo hago cuando tengo que hacer terapia? Entonces la terapia es algo sano, que nos permite una mirada de atención, nos permite un testigo de qué estoy viviendo, de cómo estoy viviendo. Me permite darme cuenta como con esta tranquilidad de decir, ay, no era tan malo lo que me estaba pasando, ay, Dios mío, y te da, abre como un abanico de opciones y dices, ay, chico, mira, no había visto esto, ay, no era tan, y yo que que estaba bueno, y sales de ahí como liberado, sintiendo que, qué bueno que no lo estás haciendo tan mal, y que estás en la vida, y que, y que quizás necesitabas ir a esa mirada, esa otra mirada que, que te quitar ese peso de encima, y va desde lo más sencillo hasta lo más complejo, de decir, bueno, yo vine para acá por esto, pero te voy a confesar, es que yo tengo una adicción, y cuando te caen estas cosas así, tú dices, madre mía, o sea, ¿viniste por qué? ¿Me molí? y ¿Ahora que me lo estás diciendo después de seis meses? Sí, porque esto lo quería resolver primero, te, o no te la gente que viene por una cosa y te dice, sí, pero... Yo vine por este, por este, ya cuando se están yendo, están ya, chao, adiós, nos vemos. Ah, pero tengo seis meses que no hago el amor con mi pareja y tú. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Tenías que sentarte es qué no empezaste por ahí. No, no, después hablamos en la próxima sesión. Y lo van como poniendo, porque Sí, sí, una cosa que tú te encuentras, como te digo, desde lo más sencillo de yo lo no que vengas a, no sé, a, a un trabajo y cuando abres el melón, aquello es. Agárrate si puedes.
0: Marjorie, ¿y a nivel personal, qué significa para ti la palabra éxito?
1: Ay, me preguntas algo de lo que yo realmente tengo muchas muchas aristas. ¿no? Primero que no crean el éxito.
0: Algo sencillo. Yo, sí, porque sí. Esta, esta es la pregunta obligatoria que hago siempre. No, en es programa. que el
1: éxito, para mí el éxito, eh, cuando me pones esa palabra me veo obligada o mi cabeza de una vez hace como una sensación de que es algo a lo que tengo que llegar, es algo a lo que, es como una carrera, ¿no? Y para mí el éxito es esto, es poder conversar contigo. El éxito para mí de mi vida es mi tranquilidad, es encontrarme yo y estar tranquila con lo que hago, la paz que tengo y sostener el poder estar, la plenitud que siento de estar viva, la honra que tengo a la vida. Eso para mí es éxito. Si no tengo eso, todo lo demás que aparezca, que el dinero, eso no es éxito, mi amor. Si te está generando a ti estrés, dolor, una, una carrera innecesaria, igual te vas a morir. Mejor que vivas en plenitud. Y que estés feliz con lo que haces para que veas el éxito que vas a tener. Va a ser algo intangible, amoroso, y en un encuentro interno contigo mismo. Para mí eso es lo, lo básico.
0: mayor y ¿dónde podemos encontrarte? Dime tu Instagram y ¿qué y... otra red social usas para que las personas bueno, que estén yo las escuchando? Todas. Ah,
1: todas. <risa> bueno, uso tres. Uso TikTok, uso Facebook, uso Instagram y tengo mi página web, ¿no? En... En Instagram soy Marjorie, este piso bajo Arlen, piso bajo Ruiz. Pero si tú buscas coaching o buscas costeladora familiar, seguramente te va a salir, mi, te voy a salir allí. No es que tenga muchos seguidores, que digamos, pero a mí no me importa tener tantos, como que vengan y que lo que postee y diga les sirva, no. Eso es para mí una, estoy al servicio. Para sí. mí eso es estar al servicio de los que lo necesitan. Y, y bueno
0: o sea que el mensaje llega a, quien le, tenga que a quien le
1: tenga que llegar en Facebook estoy como Marjorie Consteladora y en TikTok y el mismo que Instagram
0: Marjorie igualmente voy a dejar todos los, los enlaces a las redes de Marjorie aquí abajo en la descripción y Marjorie estamos llegando al final del programa pensé que eh... me faltó
1: MarjorieRuiz.es que es la página Ahora,
0: web MarjorieRuiz.es que es la página la web todo deja. allí vale. que ahí me imagino que explica todo lo que haces tu historia tus servicios y ahora, si les gusta
1: el chisme,
0: léanse la y historia. Y ahora te cedo el de... micrófono para que deje un mensaje final a todas las personas que se están escuchando. Y, y mi mensaje también es o sea, que, que escuchemos nuestra mente, que nos enfoquemos en mejorar nuestra salud mental y estar en un equilibrio propio, porque es muy importante y aprovechamos este día para concientizar y para nosotros también estar al tanto de que tenemos que, si necesitamos ayuda pidámosla. Ahora Mario, el micrófono es tuyo para que se tu yo,
1: claro, yo diría que escuchen su intuición, su alma, que no se engañen, que se detengan, que respiren, que antes de hacer nada respiren y se sientan. ¿pares? Deténganse y piensen antes de hacer cualquier cosa, que no los lleve el automatismo, que no los lleve la sensación de hacer, de hacer, de hacer y no detenerse a saber que están vivos. Porque estamos vivos en la medida en que registramos esa respiración. Estamos vivos en la medida en que registramos cada decisión que tomamos. Y por eso yo siempre recomiendo, haz la tarea de escribir al día siguiente el agradecimiento de decir es que ayer estuve y para que te des cuenta todo lo que haces. Como un journal y como decir, ayer... Vi Rogelio, qué bien que vi a Rogelio, hice esto y estoy tan agradecida de poder, poderlo, haber podido hacerlo y eso te da cuenta de que si mira todo lo que he hecho no me doy ni cuenta que lo hago, es como tomar la conciencia y la reflexión de que estamos vivos y honremos la vida, eso es para mí importante.
0: Muchísimas gracias Marjorie por darme esta entrevista, por serme un poco de tu, de tu tiempo y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí escuchándome y ya saben, dejaré todas las redes de Marjorie en, en la descripción y que tengan un feliz día, feliz tarde, feliz noche. Hasta cuídense, luego. cuídense. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Recuerda suscribirte al podcast de Rogelio Rojas en YouTube. Spotify, Amazon Music, iBooks y Google Podcast. Y si crees que tu historia merece ser contada o conoces la de alguien que valga la pena escuchar, déjamelo saber en los comentarios y quien quita que mi próximo invitado sea tú. Hasta luego, nos vemos en el próximo episodio.